0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur l'épisode de mardi du podcast Ohana. Mardi est synonyme de nouvelle série pour la semaine et cette semaine nous allons aborder un sujet qui peut... Euh, en général, euh, chagriné quelques sportifs et notamment les triathlètes qui ont beaucoup de choses à faire Alors non, on va pas parler de la gestion du temps, ça on l'a déjà fait avec Olivier Je vais laisser la parole à notre invité après avoir présenté mon co-animateur Olivier Salut Olivier Salut Hermano Bon t'as vu, je m'emmène un peu les pinceaux dans, dans cette introduction Je voudrais faire un semblant de transition mais euh, ça marche pas très bien Donc euh, je vais donner tout de suite la parole à notre invité qui est spécialiste du sommeil Salut Lucine Bonjour Déjà, enchanté d'avoir une femme à ce micro C'est vrai qu'on a eu principalement que des invités hommes Olivier C'est vrai il va falloir qu'on qu'on travaille un petit peu sur euh, sur nos sur nos invités là, il faut qu'on qu'on rétablisse un petit peu la balance. Lucille, il va falloir que tu sois à la hauteur hein. il faut faut que tu relèves tout ça.
1: Euh, je vais relever euh, le niveau et euh, je vais représenter la gente féminine. <rire>
0: <rire> Première question, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, d'où viens-tu et puis euh, bah en quoi es-tu une spécialiste de ce fameux sujet du sommeil
1: alors euh, bien déjà merci de m'avoir euh, contactée, et, euh, je suis très touchée par cette invitation, Donc, je m'appelle Lucille, je suis originaire de Nîmes et j'ai un peu voyagé de partout euh, dans le monde et en France. Et finalement je suis arrivée à Bordeaux. Donc euh, qu'est-ce que je fais à Bordeaux J'étudie euh, le sommeil. Euh, J'étudie le sommeil auprès des sportifs de haut niveau, donc euh, plus spécialement sur les badistes. Donc les badistes c'est ceux qui font du badminton, voilà, ceux qui ont passé vocabulaire. Et pourquoi les badistes Parce que euh, j'avais euh, des certains contacts euh, sur Bordeaux. Mais avant d'arriver sur Bordeaux, j'ai fait quand même un petit passage à l'INSEP. L'INSEP, qui est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. J'ai pu euh, faire donc six mois euh, là-bas, entourée euh, donc, de spécialistes, de chercheurs. Donc J'étais dans le laboratoire de recherche et j'étais encadrée par euh, Mathieu Nédélec, qui est un chercheur en physiologie. Et j'ai eu la grande chance euh, d'étudier le sommeil des sportifs de haut niveau. Et mon sujet de prédilection, c'était l'étude de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et euh, le comportement de cette hormone-là chez les sportifs de haut niveau. Donc il euh, y avait euh, ce qui était très intéressant, c'était que euh, je pouvais euh, faire des études sur différentes euh, différents sportifs déjà des hommes et des femmes <rire> qui ont euh, des euh, biologies euh, internes différentes et aussi de euh, de fédérations françaises euh, de sports euh, différentes aussi. Donc il y avait le badminton, la lutte, l'athlétisme, le patinage artistique, le judo, voilà, <rire> la gym pardon et, euh, et pas de triathlon. Pas de triathlon, non, non en avait pas, euh, malheureusement. Euh, ouais, parce que les
0: triathlètes ne dorment pas, en fait.
1: Voilà, c'est c'est ça. Mais euh, comme j'expliquais à Olivier la dernière c'est vrai que c'est un, un sujet, un terrain de jeu assez intéressant, les triathlètes, parce que justement, on voit que la gestion du sommeil pour les sportifs qui font ne serait-ce qu'un sport, c'est déjà assez compliqué. Mais alors, pour ceux qui en veulent, veulent en faire plusieurs, c'est déjà autre chose. Il y avait aussi des pentathlètes Donc là aussi, c'est euh, cinq sports, c'est aussi euh, quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que dans l'organisation de l'emploi du temps et la gestion du sommeil, euh, déjà, il y avait déjà toute une question d'éducation au sommeil. Savoir ben, pourquoi on dort, euh, à quoi ça sert, euh, dans le court terme, dans le long terme, etc. Et puis après, il y avait toute, euh, toute une étude aussi de... Euh, euh, les amener, les guider dans leur déplacements, par exemple, à l'étranger, comment gérer les décalages horaires, etc., pour euh, garder euh, un maximum de leur performance et pas que euh, leurs objectifs sportifs soient influencés par la fatigue qui pouvait s'accumuler par un manque de sommeil.
0: Et donc, tu, tu parlais de mélatonine tout à l'heure euh... Alors du, du point de vue scientifique et du point de vue de la recherche, euh, comment ça se passe Comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu analyses euh, exactement le, le taux de mélatonine, par exemple, chez les chez les chez les sportifs
1: Alors ça, c'était on va dire le gros de mon sujet de recherche parce que je suis biochimiste à la base. Donc le but c'était de trouver une, une méthode d'analyse qui soit non invasive pour les sportifs, qui soit non contraignante. Euh, qui soit suffisamment euh, significative, qui soit sensible, etc. Donc tous ces paramètres-là. Moi, sur quoi je me suis basée, c'est sur la salive. Donc j'ai demandé euh, aux sportifs de prendre des, euh, leur salive, en fait de me, de me donner leur salive à deux moments précis de la journée, c'est-à-dire avant de se coucher. Donc c'est là où on est censé voir euh, une, une légère augmentation du pic de mélatonine et au lever sachant que la mélatonine atteint son pic au milieu de la nuit, mais euh, pour souci de, de nuit continue, j'allais pas demander aux sportifs de leur demander euh,
0: leur salive au milieu de la nuit. Ah mais fallait demander à leur conjointe ou leur conjointe Exactement. Exactement.
1: <rire> voilà, ou si euh, ils dorment sur le côté, pourquoi pas récupérer un peu de salive, voilà, mais bon, c'était pas très glamour, on va dire. Donc, j'ai préféré me concentrer sur ces deux instants euh, qui étaient assez cruciaux. Et en fait, on pouvait voir, selon les... Les profils en fait des sportifs euh, un taux de mélatonine qui était euh, plus élevé que déjà la normale donc il euh, y a plusieurs études qui ont été faites on va dire le taux de mélatonine en journée est assez bas et après il augmente la nuit d'accord donc pour, euh, pour ça on voyait que vraiment il y en avait qui se couchait à 3h du matin et forcément leur taux de mélatonine eh ben il était beaucoup plus élevé que s'il si avait pris par exemple à 21h et qu'ils se couchait à 22h donc c'était aussi pour, euh, pour leur dire qu'il y avait aussi des indicateurs biologiques qui pouvaient dire ben votre heure de coucher est pas forcément adaptée à votre biologie. Dans le sens où euh, des fois, ils disent « Ouais, mais moi, ça fait dix ans que je me couche à trois heures du matin, je me sens très bien comme ça, etc. » Et juste par une prise de salive, et, euh, leur, en leur disant « bah Regarde, finalement, euh, entre ce que tu penses et euh, ce que ton, ta biologie dit, bah, c'est un peu contradictoire. » Après, ce qui était très intéressant aussi, c'était que j'avais des sportifs qui revenaient d'un décalage horaire. Donc eux, je leur ai demandé, en plus des deux prises avant-coucher et après-coucher, de faire une prise de salive à midi, donc en milieu de journée. Et en fait, on voyait vraiment que euh, le pic de matinée était à midi, au lieu d'être euh, la nuit. Voilà, donc on voyait vraiment aussi le décalage horaire. Et je leur avais aussi demandé de faire ça sur plusieurs jours consécutifs pour voir à quelle vitesse ils se remettaient du décalage horaire. Parce qu'ils étaient justement aux états unis et après, ils partaient en Asie. Donc, euh, il fallait qu'ils se remettent assez vite de ce décalage horaire. Donc, la salive, voilà, c'est une manière euh, qui est non invasive. Les sportifs, ils sont pas très chauds pour qu'on leur prenne leur sang euh, tout le temps. Et l'urine, il euh, y a très peu de mélatonine dans l'urine. Donc, au niveau des méthodes d'analyse, c'était déjà un peu plus compliqué.
0: Alors, tu, tu parlais tout à l'heure, justement, euh, bah, des, des différents cycles. C'est vrai qu'on parle souvent d'horloge biologique Première, la première question, je pense, c'est tout simplement qu'est-ce que l'horloge biologique Et deuxièmement, est-ce que c'est ça qui définit en fait les cycles de mélatonine et donc pas forcément nos habitudes, en fait, si je comprends bien
1: Exactement. Alors, ce qu'on a tendance à, à justement retenir, c'est qu'il n'y a qu'une seule horloge. Alors qu'en fait, <rire> un peu plus que ça. Dans le sens où euh, on a justement cette horloge biologique, euh, ce qu'on appelle le rythme circadien, D'accord, Le rythme circadien, c'est un rythme toutes les 24 heures qui se répète. Donc ça tombe bien, entre guillemets, parce qu'une journée fait 24 heures. D'accord. Donc ça, c'est l'évolution biologique qui a, qui a voulu ça. Donc la mélatonine et d'autres hormones comme le cortisol, par exemple, vont se réguler toutes les 24 heures. Okay ça, on va dire que c'est plus le côté horloge biologique. D'accord. Après, il y a ce qu'on appelle les horloges périphériques, c'est-à-dire... Euh, ce sont ces capteurs qu'on va avoir de, de notre environnement. Ça peut être la lumière, ça peut être l'activité physique, euh, ça peut être les relations sociales, etc. Qui vont faire que ça va aussi influencer sur notre biologie interne. Donc il y a en fait deux choses qui se qui se qui s'assemblent, enfin qui sont en équilibre. Et si par exemple le rythme circadien, lui, il est régulé 24 heures il revient, il revient, etc. Par contre, si on s'expose un peu mal à la lumière, si on fait du sport trop tôt le matin ou trop tard le soir, ou si on a des relations sociales un peu décalées, ça fait que ça peut justement créer un déséquilibre entre ces deux piliers d'horloge biologique et les horloges périphériques.
0: Et donc, quand on parle de gestion du sommeil, il s'agit justement de retrouver cet équilibre entre... Euh, l'horloge biologique et euh, le, les rythmes périphériques dont tu parlais tout à l'heure exactement
1: exactement c'est c'est tout l'enjeu en fait euh, de trouver son son équilibre et, euh, et de voir aussi en fonction de sa biologie et c'est souvent ce qui se passe avec le sommeil c'est que on a tendance à dire ah ben moi je suis plutôt du matin moi je suis plutôt du soir etc. Et ça aussi, il faut en prendre compte dans le sens où euh, on va pas demander la même tâche à quelqu'un qui, à 6 heures du matin, est hyper performant. Et il y en a un où il doit attendre quand même 10 heures du matin pour euh, pour être euh, au taquet. Quoi.
0: Très belle introduction, non seulement sur toi, mais sur, euh, sur tes, tes recherches aussi. Euh, ce que je vous propose, bah, c'est de continuer la discussion dans l'épisode de demain. où On reviendra peut-être un peu plus en détail justement sur le sommeil. On a vu déjà ce que c'était que l'horloge biologique, les horloges périphériques, mais euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu plus en détail là-dessus. Donc je vous dis euh, à demain. À demain. Super, à demain. Salut Romano. Vous avez apprécié cet épisode Alors, taguez Ohana underscore Tri sur Instagram. Et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.